1: Merci d'écouter RFM, 54.9 et RFM-Haïti.com à l'heure de la présentation de l'émission Enjeu. Notre invité aujourd'hui, le colonel imler est responsable du gré. Il répondra à nos questions sur le dossier de la remobilisation des forces armées d'Haïti, la crise politique. imler Ebu sera aussi interrogé sur la critique formulée contre lui par l'ancien général Prosper Avril, qui a donc dénoncé sa participation dans le coup d'état avorté du 2 avril 1989. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeu.
0: Nous oui, BNC. 40 ans, c'est pour BNC faire millionnaire. 3 clients, 3 millionnaires qui viennent compte pas dans BNC. Parce que c'est compte de qui prennent la bonne chance pour venir une dans 3 millionnaires. Millionnaire a sauté dans Sikisal BNCO BNC qui nan grand C'est pour clients BNC qui n'a saint go Gonaïve, Capaïtien, Fort-Liberté, Belader, Inch, Ouanamet, Port-de-Paix. Yon lot millionnaire dans Sikisal BNCO dans Grand-Sid. Ça, y'a yon client BNC Miralouane, Fondanègre, Akin, Jacmel, Jérémy, Tiguave, Okaï. Troisième millionnaire à même, c'est pour zone métropolitaine dans Sikisal BNCO. C'est pour la chance payant yon client BNC qui n'a pas au Prince, quoi les de bouquets, Delma, quoi de mission, Tabar, Taba, Pétionville, Carrefour, Cabaret, Léogane. Condition pour prendre chance millionnaire, c'est gagner un compte d'épargne en goût ou en dollar dans BNC. Quand pour pipi 40 000 good, ou bien 540 dollars sur compte-là, fait le marché. Depuis jeudi arrivé 26 octobre, donne tout chance par là pour qu'il vienne millionnaire, millionnaire, millionnaire ou même tout. Avec le programme millionnaire, le client de BNC vient réveiller le compte d'épanou. Ne pas quitter le domaine, faire des actions sur le lit. Fait le machin le BNC, BNC l'expérience au service de toute la génération. Pour bon goûter le temps pour te y aller, il y a pas de 15 ans sur le machin. la santé, pour tout le monde, c'est de la vie. L'autre niveau top qualité, l'annexe, l'extiné, c'est lié au bois. Bon, pour mes taïti en santé, bon goût, bon goût, bon pour la santé. Allô, ici Unica. Venu au service à la clientèle Passez mm. ah, un instant s'il vous plaît Nous voulons vous faire plaisir Nous sommes là pour vous servir Votre appel est important pour nous On va prendre soin de vous Vous avez choisi la bonne carte La unique carte Vous avez choisi la bonne carte Celle qui fait soin de vous Vous avez choisi la bonne carte Ici Tijoseni je suis fier d'avoir comme vous choisi la Unicard, la carte préférée d'Haïti. Pour la qualité de ses produits, pour son accueil 5 étoiles, pour son grand réseau de services à travers les succursales Unibank et Unibank Online. Vous avez choisi la bonne carte, la Unicard.
1: On va avec le colonel Imler Rebu, le responsable du gré. On va parler de la question, de la, notamment de la remobilisation des forces armées d'Haïti, avec euh, les en fait euh, cette semaine par le président de la République et aussi parler des dossiers politiques. Euh, Monsieur Rébu, bonsoir et bienvenue euh, à l'émission.
2: Bonsoir, Othil. Merci pour l'invitation. Je profite pour saluer tout le monde.
1: Mm -hmm. Alors, Imler Rebu, ancien colonel des forces armées d'Haïti. Est-ce qu'on peut dire que c'est un pas dans la bonne direction, une bonne nouvelle euh, Donc, tout ce qui a été fait euh, en ce qui concerne la remobilisation des forces armées d'Haïti, les déclarations faites par le président de la République.
2: Bon, c'est un pas dans la bonne direction, on ne sait pas encore, parce que les questions de l'armée sont réglées normalement comme sur du papier à musique. Euh, on ne peut pas. Euh, s'engager dans une question liée aux forces armées d'Haïti sans que les règles soient très claires au départ. Les règles, même au niveau de la formation de la troupe, parce que quand même, ce sont des hommes nouvellement formés. Et je me demande s'ils ont fait un cours sur les règlements des forces armées d'Haïti, ce qui est totalement indispensable. Maintenant, quel règlement Parce que les règlements des forces armées d'Haïti doivent être adaptés au texte constitutionnel existant. Il y avait une loi en vigueur, c'était les règlements généraux des forces armées d'Haïti, qui ont été adaptés à la constitution haïtienne de 1987. J'ai fait partie de, cette de la commission qui a travaillé sur ce sujet, en compagnie de la Laure, Major Cédras, Major Guy-André-François, Major Georges Valsin, Major... Euh, Alex richard Silva, parce que à partir du moment où l'on a promulgué la constitution de 1987, l'armée qui fonctionnait avec des règlements adaptés à la constitution de 1983, on a dû réadapter les règlements généraux des forces armées d'Haïti à la constitution. On a eu une modification constitutionnelle. Est-ce que cette modification modifie les règlements généraux des forces armées d'Haïti qui sont une loi votée par le Parlement, je ne peux pas répondre à la question. Euh, les relations entre les diverses strates de la structure militaire, je parle de l'état-major, des officiers-commandants, des hommes de troupes, des cantonnements, sont réglées par les règlements généraux des forces armées d'Haïti. On ne peut pas deviner ni inventer. Je ne sais pas si ce travail a été fait. Dès lors qu'il existe une troupe militaire, il y a des règlements spécifiques par rapport à la justice militaire. En ce qui concerne les infractions, les crimes, les délits qui peuvent être commis par un membre des forces armées d'Haïti, dans leur relation avec la population civile et dans leur relation fonctionnelle à l'intérieur de l'institution militaire. Est-ce que tout ceci est établi Nous savons qu'il y avait des hommes qui avaient été formés en Équateur, au Mexique. Il y a obligatoirement un devoir d'adaptation parce que le schéma fonctionnel des forces armées d'Haïti n'est pas le même que celui des forces latino-américaines ou centro-américaines. Parce que les forces armées d'Haïti, telles que je connais en tout cas, sont calquées sur le type fonctionnel de l'armée américaine. Est-ce que ces adaptations ont été faites Si elles ne l'ont pas été, c'est une urgence. Ensuite, l'armée, pour fonctionner, a des besoins. Et les besoins sont déterminés par la mission. Et ces besoins figurent à l'intérieur d'une ligne budgétaire. Parce que l'armée ne peut pas fonctionner ce matin sur un coup de tête, sur un don du président de la République ou du Premier ministre. Sinon, cette attitude ferait perdre son autonomie et son indépendance par rapport à la question politique. C'est une institution hyperdisciplinée. disciplinée. C'est une institution hyperdisciplinée disciplinée et de, qui doit être mise à l'abri de la politique, de l'influence politique directe. Est-ce qu'il y a une ligne budgétaire votée par le Parlement pour faire fonctionner cette armée et cette ligne budgétaire est-elle déterminée par rapport à des missions bien précises Et quelles sont-elles, ces missions Et tout ceci ne peut pas faire, se faire dans l'opacité, ni même si l'armée fonctionne dans le secret, mais l'armée est une institution républicaine. Et tout est la première institution à devoir suivre les normes, les principes, régaliens, régulant l'état d'Haïti, est-ce que toutes ces questions ont été répondues Je ne sais pas. Normalement, je devrais savoir, en tant que citoyen, je devrais avoir des références au niveau du Parlement haïtien, au niveau du ministère de la Défense. Ce sont des données qui concernent tous les citoyens. Euh, une question extrêmement importante, est-ce que... Euh, quel, quels sont les lieux d'affectation de ces nouveaux effectifs Parce qu'on ne peut pas avoir une concentration de militaires dans des baraques où la formation a été faite. Dès que vous laissez le centre de formation, vous êtes censé être affecté quelque part. Je n'ai pas la réponse à ces questions. Donc il y a beaucoup de questions assez pertinentes et importantes et qui doivent être réglées. Je suppose qu'elles sont répondues ou bien qu'elles sont en voie de l'être, mais avec les difficultés politiques actuelles, je vois difficilement comment est-ce que ces questions pourraient être répondues et, et de manière saine.
1: Alors, on vous dites que les libéraux, euh, les militaires qui sont formés en Amérique latine et notamment au Mexique, donc euh, ils, doivent, euh, ils doivent adapter euh, la formation qu'ils ont reçue par rapport à la réalité haïtienne
2: il y, a, il y a une adaptation. Parce que sur beaucoup de plans, les techniques ne sont pas les mêmes, même si la doctrine de l'armée elle est universelle. Mais il y a les spécificités fonctionnelles de l'institution. Par exemple, même... Euh, dans les exercices d'ordre serré, nous n'avons pas le même schéma fonctionnel et exécutoire que les armées latino-américaines ou euh, centra-américaines. Donc, euh, là, il faut, il faut une adaptation. Je suppose que ceci a été fait euh, dans la manière de porter une arme, dans la manière de saluer, euh, parce y a mais tous les gestes dans l'armée sont. Les sont sous l'effet d'un code préétabli.
1: Donc c'est codifié.
2: C'est codifié. Le militaire haïtien ne salue pas de la même manière que le militaire français. Donc tout ceci fait partie d'un règlement spécifique. Est-ce que tout ceci est là Je suppose parce que si ces hommes ont été formés, ces coups-là ont nécessairement fait partie de leur curriculum. Donc. Il serait une bonne chose que le ministre de la Défense, parce que généralement l'armée ne parle pas de son fonctionnement, de, des détails de son existence au quotidien au grand public. Mais c'est un devoir pour le ministre de la Défense de répondre à ces questions.
1: Et il y a aussi la, la, la question de la disponibilité des moyens. Donc euh, Les armées latino-américaines euh, n'ont pas les mêmes moyens qu'une qu armée euh, haïtienne dans, une, dans un contexte de crise économique euh, aiguë à Ibn Arabi.
2: Bon, les moyens d'une armée sont tributaires des missions, des missions euh, qu'on attribue à cette armée-là. Par exemple, les moyens de l'armée française ne sont pas forcément celles de l'armée américaine, ne sont pas forcément celles de l'armée brésilienne. Euh, ça dépend de la taille de l'armée, ça dépend des missions de l'armée, ça dépend aussi euh, du cadre légal d'évolution. Car il y a des missions qui sont générales, il y a des missions qui sont spécifiques. Et à chacune de ces missions, il y a un support logistique. Il y a le support logistique routinier, mais il y a aussi le support logistique spécial. On parle beaucoup de cette armée en tant qu'élément d'intervention euh, dans le cadre de secours à la population. Oui, ça demande une technique. Je sais déjà qu'il y a Assez de techniciens, d'ingénieurs, de médecins dans cet embryon, euh, dans cet embryon qui existe. Euh, très certainement, il y a des tâches qu'ils peuvent exécuter. Mais c'est un petit peu illusoire de croire qu'une armée ne serait qu'une armée de secours. Et une armée qui intervient dans la production alimentaire d'une nation, c'est l'une des tâches qui pourrait être attribuée à cette armée. Mais est-ce que ceci est prévu et quels sont les modes opératoires Car tous les gestes du militaire doivent être prévus et doivent être codifiés. Donc il y a énormément de travail à faire. Je suppose que le temps du silence que nous avons connu entre la disposition qui a été prise par le président de la République de présenter l'état-major et la sortie de cette première promotion publiquement connue, je suppose que l'état-major a battu une tâche extrêmement importante qu'il a eu les moyens pour faire ce travail donc ce sera très certainement au porte-parole de l'armée et surtout au ministre de la Défense de fournir des explications à la population
1: On a vu lors de la présentation de ces nouveaux euh, recrues, euh, de ces nouveaux militaires euh, le commandeur-chef de l'armée, le sage il a soulevé la question des moyens
2: Bon et normalement ces questions-là et ne peuvent pas être posées en public par un militaire. D'ailleurs, ce sont des données qui relèvent de la sécurité nationale. On ne peut pas avoir une armée. Il n'y a pas de petite armée. Il n'y a pas de l'armée en plaisanterie. Les problèmes de moyens sont des problèmes et liés au, au fonctionnement interne de l'institution. Ça ne peut pas être une question publique. Ça ne peut pas être une question publique.
1: Mais il est évident, colonel Ibn Araibu, pour avoir une armée fonctionnelle, quelle que quelle soit la mission, il faut des moyens.
2: C'est évident. C'est évident. D'ailleurs, dans la structuration de l'armée, il y a, euh, dans l'état-major, il y a un officier S4. C'est le ministre des Finances de l'armée. Et c'est lui qui a en main la totalité des missions et la. La, la capacité de rendre fonctionnel ces mission, d'apporter le, le support logistique c'est lui qui répond pour tout ce qu'il y a en termes de mobilité de l'armée le matériel roulant l'équipement, l'armement même si l'équipement et l'armement est, est étudié par le S3 qui est responsable de l'entraînement et des opérations mais il ne veut pas y avoir entraînement non plus d'opérations s'il n'y a pas de support logistique par exemple, je pose euh, une question. Euh, dans la Constitution de 1987, et je ne pense pas que cette partie, cet article de la Constitution a été amendé, l'armée est la seule institution, suivant la Constitution, responsable de la fabrication, de l'importation, du stockage, de la distribution et du contrôle des armes sur le territoire de la République. Or, nous savons qu'avec l'absence euh, que la nation a connu par rapport à la présence de l'armée, cette question a été euh, dévolue à l'intérieur des responsabilités de la police nationale d'Haïti. Est-ce que ceci, on en a tenu compte? Et est-ce que ceci a été débattu? Si oui, que, qu que, comment faire l'agencement? Et comment établir les relations entre le commandant-chef des forces armées d'Haïti et le commandant-chef de la police nationale pour régler cette question C'est une question urgente et importante. Alors, assez souvent, dans la chaleur de l'action, les responsables ne pensent pas à tous les détails. Or, justement, comme je l'ai dit tantôt, l'armée est une institution fondamentalement régulée et codifiée et, par exemple, est-ce que le commandant-chef de l'armée, aujourd'hui le général Le Sage, peut répondre de la question des armes en circulation sur le territoire de la République Sinon, c'est une anomalie. Car dès lors qu'il a pris charge, il y a une série de tâches qui lui sont dévolues par la Constitution. Maintenant, quel raccourci a été trouvé. Est-ce qu'on a pensé à ce problème Donc, moi, je pose le problème dans le sens de l'intérêt public, parce que assez souvent, les acteurs sont tellement pris dans la chaleur de l'action, n'ont pas le temps de penser à tout. Donc, je le dis, au cas où ces problèmes n'ont pas été soulevés, je dis que ce sont des problèmes urgents. Ce sont des questions qui ne peuvent pas rester pendant tout.
1: La question des armes qui est vraiment une question d'actualité euh, avec la prolifération des armes, les chefs de gang, etc. Et donc vous pensez cette synergie, elle est absolument nécessaire, urgente, entre euh, la police euh, et l'armée sur la question euh, des armes, Ibn rébu.
2: Oui, c'est une question urgente. C'est une question urgente, ne serait-ce que par la responsabilité légale. Par exemple, on peut aujourd'hui avoir un commandant chef des forces armées d'Haïti ne pas comprendre totalement et dans sa globalité, ce que cela veut dire et quelles sont les responsabilités. Le lieutenant-général Gédel Le lieutenant Sage, qui est aujourd'hui commandant-chef des forces armées d'Haïti, est juridiquement responsable de tout ce qui a attrait au fonctionnement, à la réalité de l'armée. Juridiquement responsable. C'est-à-dire qu'il y a des questions... Et pour lesquels on peut carrément traduire un membre des forces armées, des membres des forces armées l'état-major, le commandant-chef en justice, c'est pas une plaisanterie. L'armée n'est pas une plaisanterie. Donc euh, il faut que ceci qu'ils tiennent compte. Et je suppose que bon, ils le savent. Ça, je suis sûr qu'ils savent de quoi je parle, et ils peuvent ne pas avoir eu le temps d'y réfléchir ou il y a le temps de trouver des solutions. Mais ce sont des questions pour lesquelles il faut trouver des solutions.
1: Donc il faut une démarcation très claire sur, sur, sur la question des armes, vu euh, la mission qui est confiée à, à l'armée euh, par la Constitution, colonel Rébu.
2: Absolument. Absolument. D'ailleurs, c'est une question d'actualité. C'est une question d'actualité extrêmement sensible, extrêmement délicate. Parce que sous le contrôle des forces armées d'Haïti. Il est impossible qu'on ait autant d'armes en circulation. C'est impossible. Ce, ce n'est même pas imaginable. Dans, dans mon ADN, je ne peux même pas le comprendre. Comment est-ce qu'on peut permettre qu'une arme puisse se retrouver en des mains impures sur le territoire Je ne peux même pas le comprendre. Tant il y a de codes, de principes, de normes à respecter pour euh, le fait de l'existence des armes sur le territoire.
1: On a vu euh, cette semaine l'arrestation euh, euh, de, de présumés bandits qui ont été achetés euh, des munitions. Donc ça se fait pratiquement à ciel ouvert.
2: Eh bien, c'est ce que je vous dis. Il y a un moment dans notre histoire où nous avons ouvert des fenêtres et des portes qui n'auraient jamais dû être ouvertes. Mm -hmm. Et maintenant, est-ce qu'on a aujourd'hui la force nécessaire Je ne parle pas de la volonté. Parce que légalement, nous devons avoir la volonté, même si nous, nous ne l'avons pas. Légalement, nous devons avoir la volonté de refermer ses portes et ses fenêtres et de bien verrouiller la nation, car. Euh, on ne peut pas continuer à vivre dans le désordre qui était une conséquence de l'inexistence des forces armées d'Haïti. Il faut qu'on rétablisse l'ordre et les moyens pour le faire existent. Donc, il, faut, il faut une
1: cohabitation entre la police et l'armée sur, sur la question des armes. Il faut que les autorités puissent euh, euh, quand même euh, dire aux militaires, voilà, euh, selon la Constitution, euh, vous êtes appelés à, faire, à intervenir. Euh,
2: pas une cohabitation. Il faut tout simplement le respect de la loi. Il faut le respect de la loi. On n'en a peut-être pas conscience, il faut le respect de la loi. Car ce que je suis en train de dire là, ce sont des choses qui sont écrites dans une constitution et dans une loi d'application. C'est de la responsabilité de l'armée. C'est de la responsabilité de l'État. Alors en Haïti, quand on dit l'État, on confond assez souvent les personnes qui sont dans l'appareil de l'État à l'état lui-même yeah. l'état c'est une autre entité et imaginaire d'ailleurs et, et vivant dans la perception des citoyens mais régulé par la loi déterminé par la loi à travers les institutions créées par les lois donc on ne peut pas monter une armée comme s'il s'agissait d'une fantaisie si c'était le cas j'espère que cela ne l'a pas été. Donc, il faut y remédier, il faut y remédier tout de suite. Maintenant, il y a des responsabilités qui ont été jetées sur les épaules de la police nationale, sans texte de loi. <rire> sans texte de loi, car il n'est écrit nulle part que la police est responsable du stockage, de la distribution et des armes sur le territoire de la République. Il y a euh, un bureau de la police justement par exemple cette affaire de la police qui donne des permis de port d'armes la première question euh, par quel mécanisme euh, suivant quelles normes juridique la police distribue des, des permissions pour avoir des armes qu'elle n'est pas censée avoir donc euh, il faut aller dans la constitution Pouvoir que nous avons fait beaucoup de choses, que les circonstances nous ont imposées. Mais dès lors qu'on a mis en place les forces armées d'Haïti, il faut que les dirigeants s'asseyent pour mettre les points sur les i. Car quand il y aura des problèmes découlant de ces négligences-là, il y a des gens qui devront répondre par devant la justice. Donc quand il s'agit de loi dans un pays, on ne doit jamais jouer, on ne doit jamais plaisanter avec ça.
1: Donc, donc, donc selon vous, si cette responsabilité euh, est confiée aujourd'hui à l'armée euh, telle qu'est prévue dans la constitution haïtienne, on pensait que ça pourrait faire une grande différence, euh, colonel Rébu
2: Bon, il faut que l'armée ait d'abord les structures organisationnelles pour Vous m'avez entendu parler de de, de, de lieux d'hébergement. Il y a des lieux d'hébergement pour les hommes. Il y a aussi des lieux d'hébergement pour les équipes, le matériel et l'équipement et plus important encore pour les armes euh, y a, ce sont des structures extrêmement techniques et extrêmement stratégiques aussi est-ce qu'on a pensé à tout cela est-ce que ceci est organisé est en voie d'organisation est-ce qu'on va passer un moment dans un flou euh, non identifié, non déclaré, une sorte d'entente silencieuse entre la police et l'armée, parce que l'armée n'a pas encore les capacités, bien qu'il y a la responsabilité. Il faut que tout soit déterminé, et ceci pour la protection même des deux institutions. Pour la protection des deux institutions, pour la protection des hommes qui commandent à la tête de ces institutions-là.
1: Alors, pour revenir sur la question des moyens euh, dont devrait disposer euh, l'armée pour, pour travailler, et, et là, on sait qu'on qu qu fait face à une situation de crise économique euh, très aiguë. Euh, des secteurs sociaux, euh, on n'arrive pas à, à, à gérer euh, les problèmes qui, euh, qui, qui découlent quand même de tous les mouvements sociaux qu'on a connus, que ce soit du côté des professeurs, etc. Donc, là, une vraie question où va-t-on trouver les fonds pour euh, entretenir euh, cette armée, euh, il me l'a rébu
2: Bon, je ne pense pas qu'il ait jamais été un souci pour ceux-là qui ont dirigé Haïti de structurer, les, les de mettre en place la structure pour la collecte des, des, des fonds devant revenir à l'État. Ce matin, j'ai fait la réflexion quand je suis passé devant le bureau de la DGI à Pétionville et je reprends l'image de toutes la tracasserie que rencontre la population quand elle doit aller acquitter de ses, acquitter de ses devoirs fiscaux. L'état n'est pas... On devrait donner énormément de moyens, tant sur le plan matériel, le, le, économique et humain, à la DGI par exemple. Aller dans une ville qui aurait dû être une ville importante, comme le Môle Saint-Nicolas, pour voir ce que c'est que le bureau de l'ADGI. Mais restons plus près, allez à Mianbalais pour voir le bureau de perception de l'ADGI. C'est une anomalie. Cela veut dire que ce n'est pas un État qui a la préoccupation de structurer, de se structurer pour recevoir les taxes et les impôts. Et aujourd'hui, pour payer ces taxes et ces impôts, on se remet à, à, à un raqueteur. Pourquoi Alors que justement, l'État devrait être un capteur extrêmement sensible et pressé des, des taxes impôts. Allez voir comment nos douanes sont organisées. Or, qui est-ce qui est chargé de recevoir pour l'État ici les moyens C'est la douane. C'est la DGI. Quels sont les moyens qui sont donnés à la douane pour se structurer pour se sécuriser, parce qu'on entend beaucoup les responsables se plaindre qu'on perd 400, 500 millions de dollars à la frontière, au niveau de nos frontières.
1: Le vieux s'y s'est passé mal, passe aussi. Vous
2: voyez Donc, cela veut dire que pourquoi tout ceci est arrivé C'est parce que le souci premier d'organiser l'État pour pouvoir capter les taxes provenant des citoyens et des biens en transit ne le sont pas. Regardez comment sont traités les structures de l'immigration, des agents de l'immigration. Les agents de la douane, les agents de l'immigration sauraient dû être les gens tellement bien payés et ayant une formation civique extrêmement forte, je n'irai pas jusqu'à dire à la formation militaire. Parce que n'importe quel pays normal que vous allez trouver, vous n'avez pas trouver un douanier qui ne soit passé par l'armée c'est clair c'est une c'est un corps armé c'est le premier et le plus important corps armé de la République mais on est toujours dans un flou avec cette question assez souvent on vous dit qu'on va déléguer un groupe de six mots ou bien de' mot à la frontière on va créer un corps spécial pour la frontière mais le premier corps spécial spécialisé, ce sont les douaniers eux-mêmes, qui doivent avoir toute l'autorité pour protéger l'État sur la qualité, sur la quantité des biens qui rentrent sur le territoire et sur les redevances liées à l'entrée de ces biens sur le territoire. C'est le premier service militaire, je dis le mot carrément, à organiser sur le territoire. Est-ce que nous faisons ce travail
1: alors, on, on disait que l'armée est budgétivore. Est-ce que c'est euh, -ce est le cas il, il me euh,
2: Toutes les armées dépensent de l'argent. Mais l'armée bien utilisée est d'abord un instrument de production d'argent. Ça dépend. Toutes les armées à travers le monde. Par exemple, quand vous, quand vous, vous entendez que des pays étrangers rentrent en conflit avec d'autres... Mais l'armée par régler des conflits qui sont d'abord d'ordre économique. Dans les stratégies mises en place au niveau de, ce, de ces gouvernements, il y a un intérêt économique à défendre sur ce territoire, mais l'armée par défendre cet intérêt. L'armée n'agit jamais en dehors des raisons et de protection économique des États. Donc maintenant, pour justement, c'est un business, si vous voulez, c'est un business. Pour que l'armée puisse faire son travail pour permettre à l'État d'entrer de l'argent, il faut que l'armée soit bien équipée, soit bien soignée. C'est comme je vous dis, J'aurai une responsabilité aujourd'hui. Le premier corps que j'aurais organisé, c'est le corps des douaniers de la République. La première structure que j'aurais organisée dans les moindres coins des sections communales, c'est les structures de la l'ADGI. Parce que ce sur ces institutions-là qui vont capter les moyens pour les remettre à l'état l'état est en train, en fait, pas l'état et certaines personnes à la tête de l'état prennent la parole en public pour se plaindre parce qu'ils veulent que tel autre pays leur accorde 10 millions de dollars 30 millions de dollars un ministre se fait photographier avec un chèque de 10 millions de dollars et de, alors que nous refusons de nous organiser pour capter 500 à 600 millions de dollars que nous perdons sur la frontière et les dirigeants le disent c'est comme pour le problème des armes, des munitions qui, sur, qui circulent sur le territoire de la ville. Les dirigeants se, se plaignent comme les citoyens. C'est comme s'il n'y avait personne à avoir la responsabilité de stopper cette affaire. Et je l'ai dit, j'en ai la totale conviction. C'est la collusion qu'il y a entre des gens qui sont à la tête de l'État et des gens qui sont des gangsters qui mettent le citoyen normal dans cette situation. Parce que, qui peut importer des cartouches Qui peut importer des armes Ce pas n'importe qui. Moi, si on demande d'importer des cartouches, d'importer des armes, je vais me référer au chef de la police, je vais me référer au commandant-chef de l'armée. Parce que dans ma formation, je sais que ce sont ces gens-là qui ont cette responsabilité. Maintenant, aujourd'hui, quel est le pouvoir du commandant-chef de la police qui, d'ailleurs ailleurs se plaignent publiquement sur l'affaire des containers arrêtés et libérés. Donc, il faut qu'on mette un peu d'ordre à la tête de l'État.
1: Pour parler de, de, du, du rôle de l'armée, on voit ce qui se passe sur la frontière dominicaine, avec euh, les Dominicains qui, qui construisent euh, de, de gros, de, 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 de gros buildings interagence et qui sont quand même sous la responsabilité des militaires. Il y a la douane, il y a l'immigration...
2: Je, je viens de faire un, un, un petit séjour en République dominicaine. J'ai été étonné de voir, à six mois de différence, la quantité de structures organisationnelles de protection qu'ils ont mis en place. Les conditions, comment ils ont amélioré les conditions du de travail des fonctionnaires de l'armée, de la douane, de l'immigration. Et ils ont construit énormément de choses, par exemple. J'ai vu sur toute la route conduisant de Elias Pignat jusqu'à la capitale. Mais ils ont, ils, ce sont des fortifications. Parce que d'abord, ils sont bah, partis après une méthode extrêmement rapide. Ils ont utilisé des containers de 40 pieds. Et ils ont construit des buildings à 2-3 étages où des troupes militaires sont, travaillent dans les meilleures conditions possibles. Et en utilisant l'énergie solaire. Donc, ils ont été. Pourquoi Ils ont été très rapides dans ces travaux. Et les structures, maintenant, dernièrement, j'ai pu constater que tout ce qu'il y avait comme raqueteurs, comme gens qui prêtaient des services connexes et, 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 et aux voyageurs, n'ont même pas le droit. Ils savent qu'ils n'ont même pas le droit d'approcher, de s'approcher de 100 mètres de ces structures-là. Le passage arrive, il fait tout, normalement, à travers les agents de l'État qui sont préposés à cette tâche. Mais pourquoi C'est pour maximiser le contrôle sécuritaire. Et aujourd'hui, j'ai rencontré un, un ami officier dominicain, je ne précise pas le grade pour des raisons, eh, qui m'a dit « Mon cher, en 2003, tu avais écrit eh, une structure de sécurité routière, comme on a vu que Haïti eh, n'était pas préoccupé par la question ». Nous avons travaillé sur le plan, nous l'avons perfectionné, nous l'avons délisté de certaines prévisions que tu avais faites qui ne sont pas nécessaires pour nous et nous l'avons mis en application. Et aujourd'hui, quel que soit le citoyen qui se trouve sur l'une des routes nationales en République dominicaine, qui a un souci, en moins de cinq minutes, l'entité qu'on appelle l'État est au courant et est présente. Même pour PAN, et vous le constatez, même au qui prend panne son route nationale, ils ont un système qui permet que l'armée arrive et reste auprès du citoyen jusqu'à la solution du problème. Si c'est un on, on remorqueur pour y pour qu'il vous, vous prenne machine à avoir, il vous assiste jusqu'à ce que le problème soit résolu. Donc, et on avait conçu ça au niveau du gré et, en 2003. Je me rappelle en 2004, à la cérémonie d'inauguration du gré, il y a un chef de parti politique qui m'a dit, mais il tu es en train de rêver. On doit le comprendre sur route en cinq minutes qu'il est attaqué à une machine qui prend pas de tel côté. Comment elle pourrait le faire les Dominicains, en fait.
1: Alors, Imélie donc euh, sur, sur la question de l'armée, vous pensez que, comme vous le dites, euh, c'est pas dans la bonne direction, mais il y a la question de la politisation. Est-ce que, est que vous avez des préoccupations à ce niveau-là
2: Bon, c'est la dernière chose qui devrait arriver. Et c'est pourquoi les affaires de l'armée doivent être réglées par les lois et les règlements. Le budget de l'armée ne doit pas dépendre d'un coup de tête, aujourd'hui, du ministre mmh. de, des Finances ou de mauvais coup de tête du ministre des Finances. Est-ce que ceci est réglé Je ne sais pas. Ce, ce, ne, ce ne doit pas être une fantaisie ou une démarche du ministre de la Défense. Il faut que ceci soit réglé dans le budget national. Et la personne qui s'appelle le président de la République n'a pas de don à faire à l'armée. La nation doit donner à l'armée progressivement. Les moyens pour son fonctionnement. Et ceci doit être très clairement lisible dans le budget national. Lisible pour l'existence des, 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 des tranches budgétaires, mais pas pour le détail d'exécution. On ne peut pas avoir les détails d'exécution, et bien que le, le quartier-maître de l'armée soit soumis à des règlements extrêmement stricts sur l'utilisation des fonds de l'armée. Et là encore, le commandant en chef de l'armée qui est pour le ministre de la Défense, gestionnaire des moyens militaires, parce que c'est une question qui n'a pas encore été soulevée, parce que le ministre de la Défense n'intervient pas dans le fonctionnement au quotidien de l'armée. Qui est responsable devant le Parlement Si c'est le quartier maître payeur qui gère l'institution militaire de manière financière. Qui doit rendre compte Parce que et, 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 on a monté un, un ministère de la Défense, mais il y a plusieurs questions qui sont restées sans réponse. Tout ceci doit être réfléchi, parce que ce n'est pas le ministre de la Défense qui, qui est le ministre des Finances de l'Armée. Celui qui est responsable des Finances de l'Armée est le G4. Maintenant, la section 4 travaille sur tout le budget de l'armée, exécute tout le budget de l'armée. Mais rend compte à qui Au commandant en chef. Le commandant en chef rend-il compte au ministre de la défense Où ceci est-il écrit et dans quelle forme il doit le faire Et le ministre de la défense qui a son entrée au parlement par quelle voie il va trouver les moyens, légaux pour demander des comptes au commandant-chef de l'armée. Le commandant-chef de l'armée n'a pas de rendre à compte au président de la République. Maintenant, tout ce que je suis en train de dire là, c'est écrit où? Et ceci doit être prévu, c'est pour protéger le commandant-chef de l'armée, pour ne pas avoir à entrer dans les bonnes grâces d'un chef euh, politique. Parce que dès lors que l'armée commence à entrer dans des conciliables, voire des conciliables ayant des impacts financiers, avec une structure ou un personnage politique, l'armée n'est plus. Et comme je vous dis, toutes ces questions doivent être répondues et codifiées à l'avance. Et que chacun sache que pour tel tellement il y a telle peine devant telle instance. Donc, on doit répondre à cette question.
1: Alors, collègue, elle est rébu. Donc, quel avenir pour cette armée Parce que quand même, c'est une armée de, de petite taille avec une mission très claire. Euh, euh, quel avenir pour cette armée, euh, selon vous Est-ce qu'on est qu pourrait peut-être aboutir dans quelques années à une, à une armée solide, très forte, très équipée C'est possible, selon vous
2: Oui, absolument. Et même à une armée nationale. À une armée nationale. L'armée nationale... C'est cette armée conçue par Toussaint Louverture et transmise à Jean-Jacques Dessalines. Et c'est cette armée nationale qui a été démembrée, démantelée d'abord. L'armée indigène. Il faut qu'on retourne à l'esprit de cette organisation. Et c'est pourquoi, euh, quand j'ai vu dernièrement qu'on a dit, qu'on a écrit le livre blanc, le livre blanc de l'armée, et j'ai vu et des officiers étrangers à travailler sur ce dossier. Et premièrement, le livre blanc d'une armée ne s'écrit pas. S'il est écrit, il est un document secret, très peu diffusé. Et la stratégie fonctionnelle d'une armée, c'est une affaire qui relève de la sécurité nationale les premières tâches d'une armée en Haïti C'est renforcer la production alimentaire Pour moi C'est renforcer l'état de santé des citoyens C'est renforcer l'état de circulation des biens Et des personnes Car le producteur agricole Qui a fait sa récolte Et qui voit sa récolte Pourrir pendant sept jours Pour attendre une structure de transport Qui va maltraiter ces produits-là qui finalement arriveront au point de vente et avec un potentiel de plus entre 30 et 40% de leur, de leur capacité. C'est un manque à gagner, c'est une perte. Aujourd'hui dans l'état, où ce serait la première taille d'une armée qui par cette stratégie pourrait devenir une armée nationale. Et comment faire Comment faire la manière de faire C'est simple de mettre l'armée au travail, de mettre l'armée au travail de manière intelligente. Et de faire en sorte euh, qu'il y ait une pactisation dans la vie au quotidien Entre le soldat et le paysan Entre le soldat et l'homme de la rue Qui se reconnaissent dans cet homme au port Et, 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 et qui, ce, qui porte les, au port militaire dans son fonctionnement Et qui porte l'uniforme militaire Et c'est comme on se rappelle Bon toi, tu étais assez jeune, peut-être que tu n'as pas connu ces moments là Le rêve qui meublait euh, les rêves de... Euh, le rêve que portait tout jeune à rentrer à l'académie militaire. Pourquoi Parce qu'ils ont vu un cadet. Ils auraient aimé avoir ce port, ils auraient aimé avoir cette rectitude physique. Et sans savoir, dans le fond de la question, comment on y arrive. Justement, il faut recréer ce, cet argument. Et à partir de là, si vous partez d'un pompier qui a le pied gauche, pour l'armée c'est le pied gauche d'abord le bon pompier, eh vous pouvez arriver à avoir en très peu de temps une armée nationale. Naturellement, c'est une approche extrêmement dangereuse dans la perception de l'Occident. Mm -hmm. Parce que c'est comme ça que nous avons créé une armée qui a surpris la plus puissante armée du monde. Parce qu'on avait une armée nationale. Donc vous allez voir que les étrangers... Pendant que nous plaisantons sur la question de l'armée, pendant que nous, fous, nous prenons un petit peu à la légère la question de l'armée, les étrangers vont toujours être là. Vous allez voir, vont être collés à chacun des éléments de l'état-major pour savoir de quelle direction ce, ce machin va, comme dirait le général de Gaulle. Quelle direction ce machin va prendre et quelle est la stratégie, c'est pourquoi il veut écrire avec nous nos livres blancs. C'est pour connaître l'esprit la doctrine, la stratégie l'orientation mais justement en Haïti on est au moment où justement on pourrait avoir une armée nationale extrêmement forte, tournée vers la protection du citoyen avec le citoyen et ceci est totalement faisable totalement possible et si on réfléchit aux moyens c'est à la stratégie qu'il faut penser d'abord c'est la stratégie qui va donner les moyens et les moyens ne peuvent être créés que par les hommes et par les femmes donc si nous la mettons positivement au travail, vous allez être étonné de voir dans 5-6 ans que vous avez une armée très respectée et une armée nationale totalement intégrée dans le corpus social.
1: Alors, juste avant de parler de la crise, l'a Rébu, euh, on a vu quand même euh, des pics euh, de l'ancien président Prosper Avril euh, contre Rébu euh, à propos de, de ce coup d'État euh, qui en 1989.
2: Aïe, 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 aïe. Oh, chill ça a été, je crois que je suis passé par plusieurs événements dangereux dans ma vie, tant sur le plan militaire que sur le plan politique. Je n'ai jamais autant dévasté par des déclarations d'un de homme qui fut l'un de mes supérieurs. C'est vraiment, euh, c'est très triste. Et je suis en train de me poser la question de l'obligation de la réponse. Parce que je, ne, je pense que nous avons suffisamment fait de mauvaises choses dans cette armée. Avec des torts et des raisons d'un côté comme de l'autre. finalement, dans l'histoire, nous avons tous eu tort parce que le pays en a payé les conséquences. Mais je me suis posé la question, pourquoi je n'ai pas de problème qu'on revienne sur un événement qu'on n'a pas le pouvoir d'effacer. C'est un événement historique. Mais quand on fait des approximations, je n'ose pas encore dire des mensonges, parce que je m'impose un devoir de rélecture. J'ai lu le livre en 4 heures de temps.
1: S'il a donné plein de détails, le général Pospère, oui, le... Si concernant ce coup
2: Oui, mais ce que le général a oublié, il avait écrit au moins deux livres déjà sur la même question. Et pour détruire les mensonges qu'il a utilisés dans ce livre, je ne fais utiliser que ses propres écrits. Euh, malheureusement, beaucoup d'acteurs aujourd'hui ont disparu. J'ai lu avec beaucoup de tristesse. Mais... Quoi par exemple Non, une tristesse, la tristesse du soldat. Je me suis senti un peu comme déshabillé moralement. De voir le général Avril raconter les conditions dans lesquelles le général Nafi avait envoyé négocier l'arrivée au pouvoir du président Maniga. Il avait le devoir du silence. Il avait le devoir, j'ai dit le devoir du silence. Est, est mort. Parce que la mission qu'il a exécutée était une mission qui lui a été confiée par un général de l'armée. Jusqu'à la mort, même après la mort, il n'aurait jamais dû rentrer dans des détails pareils, même si ce qu'il dit, qu dit est vrai. Sur le plan moral, je pense que c'est d'une extrême gravité, quand il parlait de deux personnes qui sont sous terre. Le président Maninga, le président Nafi. C'est d'une immoralité impardonnable. On ne tire pas sur les morts. On ne relève pas des secrets qu'on a partagés avec des personnes mortes. Aujourd'hui, dans ma promotion, presque la totalité des officiers qui ont eu à voir avec ce coup d'État sont morts. Il y a le, le général Biambi, il y a le colonel Guy André-François Junior, André il y a le colonel Léon Squalo, il y a le colonel Georges Vassan, je suis le seul survivant. Aujourd'hui, je n'ai pas le droit de parler de ces hommes. Je n'ai plus le droit de les faire. À part évoquer reprendre ce que j'avais écrit de leur vivant. À part reprendre ce que j'avais écrit de leur vivant, où ils avaient la possibilité, et quand j'ai écrit l'échec d'avril, j'avais bien dit que j'ai écrit ce livre, c'est ce que je croyais être la vérité. C'est ce qui était la vérité pour moi. J'ai écrit ce livre pour permettre à ceux-là qui sont vivants d'amener leur version dans le débat pour que la nation puisse savoir exactement ce qui s'est passé. Le général Avril a osé, et là j'ai cette crime moral, associer Imler Rebu, le fils de Jean Rebu, qui a eu cette éducation d'une dame encore vivante aujourd'hui, s'approchant de sa 95e année qui s'appelle Andrea Nelson, m'associer à une affaire de trafic de riz, comme qui dirait le corps d'El Éopard était dans une affaire de trafic. Comme il a dit la chose, c'est comme vous le savez, vous le vous que monsieur, qu'on a fait contrebande. Il me l'air, il a fait contrebande. Je vais répondre au général Avril.
1: Vous allez répondre, vous allez écrire un ouvrage oui, euh, sur vais. les propos tenus par le général Lepos-Paraville, je... c'est l'éclaration qu'il a faite dans son ouvrage
2: J'ai le devoir de répondre. Vous savez pourquoi ce n'est pas une interview donnée à la radio C'est un livre C'est un écrit Dans 150 ans Mes arrière-arrière-petits-enfants Liront ce livre Il faut qu'ils aient la possibilité De lire ce qu'a écrit le général Avril Et de lire Ce que moi, la réponse que je vais donner Et la réponse Va être juste Et j'aurai D'enlever, de devoir Enlever tout le respect que j'avais pour le général.
1: C'est grave quand même ce que vous dites. C'est votre ancien supérieur hiérarchique.
2: Justement, c'est là quand vous portez l'habit, c'est pas l'uniforme qui donne la moralité du grade, c'est votre comportement.
1: Donc vous allez écrire, euh, vous allez répondre au général Avril
2: Ah oui, ça, j'ai le devoir de le faire. Ça va sortir encore J'ai le devoir de le faire. Je pars là, je pars justement, je prends des vacances justement pour aller travailler sur ce, sur ce livre. Je ne veux pas être injuste. Je ne peux pas être irrespectueux. Parce que ce serait euh, proposer l'irrespect à mes propres enfants, aux jeunes qui m'écoutent, qui me lisent, qui me suivent. Mais ce que le général a, a fait est trop grave. Est trop grave, je n'ai je ne, je, je ne porte pas encore un jugement sur ces motivations. Parce que venir prendre le contre-pied de certaines choses que vous avez faites, que vous avez écrites il y a 15 ans, 20 ans, en prendre le contre-pied dans des écrits, c'est enfantin. Maintenant, je me demande, comme il n'existe pas de hasard en politique, quelle est la motivation Quelle est la motivation je répondrai par exemple à un point de détail sur cette première insinuation qui avait une affaire de trafic de riz. Le général a même dit qu'il y avait une enquête qui avait été menée. Très bien. Mais pourquoi Parce que dans l'armée, comme je vous disais tout au début de la conversation, tout est codifié. Un commandant militaire ne peut pas permettre que sa troupe rentre dans des histoires de trafic de contre -monde. Et si ceci se fait, le général en chef de l'armée a le devoir d'envoyer de, une lettre de demande d'explication à ce commandant. Et le commandant a le devoir de répondre les circonstances dans lesquelles les faits sont arrivés, si ces faits existent, et de dire quelles mesures qu'il avait prises. Et de faire un rapport écrit au grand général. A fait là, mais pas régler notre potage financier. Le, le général il a eu la légèreté d'écrire qu'après le coup d'état d'avril on avait mis en place une commission de recherche qui a été ordonnée par le général Abraham vous savez qu'il a écrit dans le livre que c'est en cachette quelques jours avant son départ pour l'exil que le président de cette, commission, de cette commission qui était le général Saint-Éloi qui est malheureusement est mort aujourd'hui et lui a refilé les résultats de l'enquête et c'est pendant qu'il était en exil à Bokaraton qu'il s'est mis à lire les résultats de l'enquête et il a osé utiliser les éléments d'une enquête de l'armée non authentifiés par le commandant, en chef qu'il avait ordonné, il a pris ces éléments de l'enquête comme étant les dépositions des officiers qui avaient été appelés par devant la commission de recherche. Vous ce que vous allez répondre au général Est-ce que vous imaginez la gravité Il reconnaît que le document n'a pas été officialisé. Cela veut dire qu'il n'a pas été retourné. Le travail n'a pas été retourné au commandant en chef de l'armée qui devrait ensuite l'acheminer au président de la République. C'est une copie qui lui a été remise comme ça par le responsable. Mais pire, il a écrit, mais je me demande... C'est vrai que le général Avril est un octogénaire aujourd'hui. Mais un militaire... Servant militaire va dérailler facilement comme ça. Et il, il a écrit... Il a écrit que le document n'a pas été envoyé... à celui qui était le commandant en chef A.I. de l'armée. Pire Il a dit... Que... Le président de cette commission étant de grade inférieur au commandant-chef en de l'armée, ne pouvait pas interroger le commandant-chef de l'armée. Ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité. Dans ce cas, si le commandant-chef de l'armée n'est pas passible, il est passible, il n'existe pas un seul, seul officier de l'armée à ne pas être passible par devant les commissions et les tribunaux militaires. Tout officier. De quel droit, suivant quelle norme, quel principe, quel article de règlement qui dispenserait le président d'une commission à, de, à demander au commandant-chef de, de l'armée de faire une déposition Il y a les formes. Il y a les formes qui doivent être utilisées. Il peut écrire au commandant-chef de l'armée pour lui demander une déposition écrite sur telle question qui vont être incluses dans les, dans les travaux parce qu'on ne peut pas mener une, une, une enquête, et puis avec le devoir de devoir épargner des gens qui étaient des participants aux faits sur lesquels on enquête. <rire> tu vois, la légèreté de la question, c'est comme qui dirait l'armée pouvait s'associer à de la partialité. Donc il y a eu tant, des, tellement d'erreurs dans ce livre, et je me suis demandé s'il a eu une hâte, une raison politique parce qu'aujourd'hui, je continue d'être un militaire, je le serai jusqu'après ma mort, mais je suis un personnage politique. Le, le général Avril est aussi un personnage politique, il a fondé un parti politique. Donc, quel est l'agenda politique à venir qui demande que la personnalité qui s'appelle Imler Rebus soit détruite Et je dirais à tout le monde que je ne peux être détruit que par les erreurs que je commets. L'avantage que j'ai, c'est de reconnaître immédiatement mes erreurs, de m'excuser et de, de, de m'amender. C'est le seul devoir que j'ai comme citoyen, comme militaire. Des erreurs tout le monde peut en commettre. Mais c'est un, ne pas les reconnaître. Deuxièmement, ne de pas être prêt à en payer le prix. Parce que quand on est un militaire, qu'on commet des erreurs, il faut qu'on soit prêt à en payer le prix. Mais comme citoyen, mon premier devoir, c'est de reconnaître l'erreur. Deuxièmement, de m'expliquer, je peux me tromper de bonne foi. Et même quand je me serais trompé de bonne foi, je ne, suis, je ne peux pas être dispensé du châtiment que la loi prévoit. Mais euh, quand elle, le président général Avril a sorti l'attitude qu'il y a eu par rapport à certains éléments qui ont été fusillés pour avoir participé à des tentatives de soulèvement, Comme un regret qu'il ne m'avait pas fait. Faire fusiller. Mais le général Avril, pour les événements du l'avril, n'avait pas la capacité de me faire fusiller.
1: Donc, donc, donc on attend que vous allez écrire dans, dans cet ouvrage, Jimmy Évidemment.
2: Donc euh, c'est une parenthèse. <rire> tu, tu es venu sur la question. Oui. Mais j'ai l'obligation. J'ai l'obligation parce que c'est un écrit. Le général Avril semble avoir oublié la déclaration qu'il a faite vers les années 2005 au micro. De Pégijan, disant péremptoirement, en 1989, il y avait une personne qui lui disait la vérité, qui lui disait ce qui est, mais qu'il n'avait pas la capacité d'écouter pour l'époque, c'était le colonel répu Jean n'est pas mort. Je n'avais pas suggéré sa déclaration au président Avril, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Moi, j'espère je, que je serai très sage et je demande à Dieu. D'éviter que je prononce une seule phrase irrespectueuse dans ce livre, Et, mais je profite de ton micro pour dire au général Avril que je lui enlève mon salut militaire, car la valeur de ce salut ne peut pas être salie par les approximations de la politique.
1: Pour terminer, la crise, est-ce qu'on va s'en sortir Il y a un nouveau gouvernement nommé par le président de la République qui sera, bon, quand même, le, le, le dossier est en cours au niveau de la Chambre basse. Est-ce qu'on est en train de sortir de la crise
2: Difficilement. Difficilement, je ne vois pas encore comment est-ce qu'on peut s'en sortir. Il y a trop de méli mélo Vous voyez que, le, c'est comme je l'avais dit, le, le, le président se trouve dans un marécage. Chaque mouvement qu'il fait l'enfonce un petit peu plus. Et dernièrement, j'étais à une cérémonie où on avait deux premiers ministres présents. C'est un cas totalement anormal. Et, et ce n'est pas la volonté qui m'a composé. Il a choisi un premier ministre, il a formé des gouvernements. Il y a des gens qui ont été nommés avec le premier ministre Lapin. Il y a eu de nouveaux ministres. Ces nouveaux ministres, ils ont, ils, ils ont été finalement ministres ou pas Mais ce sont des gens qui détiennent une ampliation d'un décret présidentiel, les nommant ministres. Il y a les ministres du gouvernement c un, qui sont encore en fonction. Il y a un groupe de ministres qui avaient été nommés avec le ministre Lapin, qui n'étaient pas forcément des ministres de, du premier ministre Céan. Il y a de nouveaux ministres qui sont nommés par avec euh, le euh, michel. Fritz, michel Finalement, des hommes, des femmes qui sont nommés ministres et qui ne le sont jamais. Donc, aux yeux de, des parents de ces gens-là, être ministre, c'est une plaisanterie dans un pays. Comment peut-on avoir une ampliation présidentielle qu'on a été ministre, qu'on a été nommé ministre Et demain matin, il y a une autre ampliation qui nomme quelqu'un d'autre comme étant ministre. Donc, je ne pense pas que ce sont des, des faits exprès. C'est la situation qui a sa propre dynamique. Et il se trouve qu'à l'intérieur de ce tantôt noir se trouve le président de la République. Donc, il agit en dehors de sa volonté, de sa conscience, de ce que les règles prévoient. Parce qu'il est obligé de se mouvoir. Mais plus il se meut, c'est plus il se brise les os.
1: Le, le président de la République affirme très clairement qu'il qu veut boucler son mandat.
2: Bon, c'est un désir. Le président de la République n'a pas un problème de mandat. Les tâches du président de la République sont inscrites dans un temporel. Mais ce sont ses tâches d'abord qui sont inscrites. Ce n'est pas la personne du président. C'est ce que fait le président. Le gouverneur de Porto Rico avait un mandat également, mais son comportement dans l'exécution de, de sa, sa tâche ayant été trouvé par les citoyens anormaux, on lui a enlevé le droit de continuer à agir comme ça. Ce n'est pas le mandat qu'on lui a enlevé. C'est les tâches qu'on lui avait données Il s'est rendu incapable de les accomplir
1: Est-ce que vous maintenez à savoir que le président de la république Devrait, euh, devrait démissionner ou bien Il devrait euh, gérer la crise Et euh, boucler, boucler son mandat et, euh, Il arrive.
2: Le président de la république N'a aucun moyen de gérer la crise Aucun moyen Aucune capacité Moi, Il est
1: je... encore en poste ça fait plusieurs mois Moi je
2: le considère comme un prisonnier en poste Parce que Le président de la république Aujourd'hui, en tant qu'être humain, il n'a pas honte de ce qui se passe à Martissan, des gens qui sont tués la journée. Les voleurs n'attendent plus les ténèbres de la nuit pour aller causer leur forfait. Le vol est devenu une chose normale, instituée à la tête même de l'État. Il y a un moment dans la vie où on doit avoir honte. On est président de la République, les gens ne peuvent pas traverser Martissan il y a cinq départements qui sont bloqués par la volonté imprévisible mais fonctionnelle des bandits détenant des armes que la police elle-même n'a pas n'a pas approvisionné régulièrement en munitions par qui par des amis du président de la République par des amis du président et je le lui avais dit si vous voulez résoudre ce problème il faut mettre hors d'état de nuit 26 de vos amis
1: mais il y a quand même la mobilisation, euh, bon, la mobilisation qui s'effrite. Euh, on a vu euh, des appels qui sont lancés, mais euh, très, peu, très peu de participants au manif. Euh,
2: la mobilisation demande encore le pouvoir, d'une manière générale, réside dans l'autorité, dans l'autorité morale que vous avez d'abord. Les gens, assez souvent, dans beaucoup de manifestations, répondent en masse. Ce n'est pas parce qu'ils vont après les convocations des leaders, ils sont dans une situation qui demande leur mobilisation. Ils se mobilisent. Mais quand, premièrement, euh, et les propres leaders de l'opposition l'ont compris, qu'il y a un déficit d'unité. Car dans toute opération, l'unité de commandement est la clé du système. Dans tout pouvoir, ce n'est pas la position du pouvoir qui importe. C'est l'autorité que vous pouvez en tirer. Et l'autorité, ce n'est pas la position qui vous la donne. C'est ce que vous faites à partir de cette position. Le président est président de la République, mais il n'a aucune autorité. Il n'a aucune autorité. Mais l'appui de la communauté internationale aussi. Bon, quand vous n'avez pas l'appui de la communauté nationale et que vous avez celle de la c'est encore une, une autre accusation.
1: Alors, comme je le dis tout à l'heure, Manuel Moïse, le président de la République, il est toujours en poste. Est-ce qu est que selon vous, il m'est on va vers une aggravation de la crise Qu'est-ce qui pourrait arriver selon vous Le président va-t-il boucler son mandat Qu'est-ce qui va arriver
2: le président peut arriver à rester au palais national. S'il n'y a pas une force pour aller le chercher et le faire sortir. Mais plus il reste au palais national, c'est plus il aggrave son propre cas. Et moi, j'analyse la, la situation. Me mettant à la place du président de la République, quelque part, je comprends le président de la République. On lui demande de démissionner. Je lui demande de démissionner. Oui. Mais Clouard, c'est pas un lié il va rentrer chez lui il, 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 il va se présenter au pénitencier national ou bien il va euh, se présenter à la DCPJ ou bien au CSPJ où, où il va il ne veut pas retourner rentrer chez lui il va prendre un avion, il va se sauver il est dans une situation extrêmement délicate et difficile, c'est pas parce que je ne suis pas d'accord avec lui que je n'ai la capacité de me mettre à sa place Bon, naturellement, madame ne vais aller aussi loin. Pas aussi loin. Parce que là où il est, avec tout ce qu'il a comme accusation d'abord, tout ce qu'il a comme charge, comme charge, c'est un, un homme qui ne vit pas dans la liberté. Aujourd'hui, le président de la rue ne veut pas courir le risque d'aller à travers les rues, d'aller dans un endroit public et prendre la parole. À moins que ce soit un endroit hautement sécurisé. Et même quand il ose, par exemple, aller à l'académie, il est obligé de se chercher une petite porte par l'arrière pour, pour sortir. Donc c'est une situation extrêmement délicate. Les péchés qu'il a commis ne lui permettent pas d'avoir euh, la rémission, la rémission des péchés. C'est trop lourd. Alors, départ ou départ ordonné du
1: président de la République ou bien il reste en poste
2: Départ ordonné, il faudrait ensuite, d'abord qu'il trouve déjà s'asseoir avec lui pour discuter de la question. Aujourd'hui, personne ne veut s'asseoir avec le président de la République pour discuter de quoi que ce soit. Il
1: reste en poste, le chef de l'État
2: ah, ben, Il reste là. Il reste là. Et plus il y reste, c'est plus la situation va s'aggraver. Il ne peut pas organiser le pays, il ne peut pas faire la captation des taxes et des impôts des citoyens. Donc il ne peut pas payer les agents de l'État. Donc c'est tous les jours qu'il y a un petit point de réclamation des gens qui ont travaillé pendant 9 mois, 8 mois, on a l'arrivée prochaine, la rentrée des classes. Ah, comment les gens vont faire pour faire face à ces besoins Tout ceci va lui tomber sur le dos. Et c'est vrai que malheureusement le président est responsable de ce qui se passe dans la vie de chacune des citoyennes, de chacun des citoyens de son pays. Et c'est pourquoi je lui avais fait le reproche du mépris quand il y a eu ce massacre à la Saline. C'était même un acte non politiquement intelligent. C'était comme une auto-accusation. Et quand on mène des enquêtes, qu'on trouve des agents du gouvernement directement impliqués, automatiquement ça accuse le président de la République. Donc moi je crois que par exemple, on a connu des dispositions prises au niveau de, de certaines structures de la justice cette semaine dans la question des mercenaires. Ce sont des questions, plus on les approfondit, c'est plus on va se rapprocher du président de la République. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on se demande est-ce qu'on a placé des gens à la tête de l'État pour s'associer avec d'autres personnes dans des actes criminels contre la propre population qui est supposé protéger
1: Alors, pour terminer, Ibn rébu. que diriez-vous au président de la République, Jovenel Moïse aujourd'hui
2: C'est très difficile à dire. Humainement, je ne peux pas lui dire de partir. Parce que je devrais pouvoir me demander s'il part, ok, où va-t-il est-ce qu'il a le courage d'affronter son destin Maintenant, s'il reste, ok, il reste, il passe tout son temps au palais national. Mais un jour, il va en sortir quand même. Il va où, ce jour-là il, il est appelé à partir, même s'il passe ses cinq ans au palais national. Ok, le dernier jour, qu'est-ce qu'il va faire Il va se sauver, il va se cacher quelque part. Je vais chercher le tout pour dénoncer le... Je ne vois pas. Donc, c'est un bonhomme qui s'est retrouvé dans un marécage. Il y a beaucoup de choses qui a fait, ont été faites à la légère, sans aucune précaution. Je ne vois pas. Je ne vois pas comment il peut s'en sortir.
1: Merci beaucoup, colonel imler d'avoir été l'invité à notre émission aujourd'hui pour parler du dossier de l'armée, aussi de la crise politique.
2: C'est moi qui te remercie, Othiel, d'avoir permis d'aborder certains, certains sujets Certains des sujets importants au niveau national, la question de l'armée, un sujet malheureux, le cas du général Avril, très malheureux, un sujet préoccupant, celui du président de la République, et plus préoccupant encore le sort de la nation haïtienne qui a été confiée à des mains impures. Merci. Merci à vous.
1: C'est donc à la fin de l'émission Enjeu. Merci de l'avoir suivi. Je rappelle notre invité aujourd'hui, l'ancien himler Himmler, Rebu, le responsable du cri On a parlé de la crise politique, le dossier de la remobilisation des forces armées d'Haïti. Et puis il aussi, il a commenté euh, le dernier ouvrage publié par le général Prosperaville, ancien président de la République. La rediffusion de cette émission, 4h-9h sur RFM 580.9, rfmhaïti.com et aussi sur les plateformes numériques dans TuneIn. Je vous aide de passer un très bon dimanche en notre compagnie.